0: وصية عائلة ماسغريف تأليف آرثر كونان دويل بصوت تامر لبد أذهلتني دائما صفة غريبة في شخصية صديقي شيرلوك هولمز. فبالرغم من أنه من أكثر الناس ترتيبا ومنهجية في أساليب تفكيره كما أنه يميل إلى الأناقة في ثيابه المحافظة إلا أنه كان مع ذلك واحدا من أشد الناس فوضى في العادات الشخصية ومن الذين يدفعون زملاءهم في السكن إلى الجنون لا أعني بذلك أنني من المتمسكين بقواعد السلوك والنظام فقد صرت أنا نفسي أميل إلى التساهل بعد العمل الشاق الذي خبرته والحياة الفوضوية التي عشتها في أثناء الحملة العسكرية في أفغانستان. فرجل الطب الذي يضع لفائفه في سطل الفحم ويحشو أغراضه في خف فارسي ويثبت مراسلاته غير المجاب عنها بمطواة على رف المدفأة لا يمكن أن يحرص بعد ذلك على المظاهر الكاذبة. وأيضا كنت أدرك دائما أن ممارسة الرماية بالمسدس يجب أن تكون تسلية في الهواء الطلق بلا شك. ولذلك فقد استغربت كثيرا عندما جلس هولمز على المقعد ذي الذراعين وهو في إحدى نزواته الغريبة ويده على زناد البندقية مع 100 خرطوش. ثم بدأ بتزيين الجدار بالرمز الوطني بواسطة بثرات من الرصاص كان مسكننا ممتلئا دائما بالكيماويات وأثار المجرمين التي ينتهي بها المطاف إلى أماكن غير مناسبة كأن تظهر في طبق الزبدة مثلا ولكن كانت أوراقه هي مشكلة الكبرى فقد كان يخاف من تدمير أي مستند ولا سيما تلك التي ارتبطت بإحدى قضاياه السابقة وبالرغم من ذلك لم يكن يستجمع طاقته ليقوم بجدولة هذه الأوراق وتنظيمها إلا مرة كل عام أو عامين فكما ذكرت في مكان ما من هذه المذكرات المتفرقة فإن تفجر الطاقة الذي يصاحب إنجازه للأعمال الرائعة التي يرتبط بها اسمه تتبعه حالة من الخمود يرقض خلالها ومعه كمانه وكتبه بلا حركة تقريبا إلا من الأريكة إلى الطاولة لذلك تراكمت أوراقه شهرا بعد شهر حتى تكدست في كل زاويه من زوايا الغرفة في رزم من المخطوطات التي لا يمكن حرقها لأي سبب ولا يمكن تصنيفها إلا بواسطة مالكها وفي إحدى ليالي الشتاء ونحن جالسان بجوار النار خاطرت فاقترحت عليه أن يقوم بتوظيف الساعتين المقبلتين في جعل غرفتنا أكثر صلاحية للمعيشة ولم يستطع إنكار عدالة مطلبي فذهب إلى غرفته بوجه حزين إلى حد ما ثم عاد وهو يسحب خلفه صندوقا كبيرا فوضعه في وسط الغرفة ثم جلس على مقعد أمامه وفتح الغطاء فرأيت أنه شبه ممتلئ بحزم من الورق مربوطة بأشرطة حمراء ومقسمة إلى رزم منفصلة نظر إلي بعينين خبيثتين وقال هنا من القضايا ما يكفي يا واتسون وأعتقد أنك لو عرفت كل ما يوجد في هذا الصندوق ستطلب مني إخراج بعضها بدلا من وضع بعض القضايا الأخرى في الصندوق سألته قائلا هذه هي سجلة أعمالك الأولى إذن؟ لقد تمنيت دائما أن أحصل على ملاحظات عن هذه القضايا نعم يا ولدي فكل هذه القضايا كانت قبل أن يأتي كاتب سيرتي ليمجدني رفع حزمة بعض أخرى بطريقة فيها نوع من الرقة والمداعبة ثم قال ليست كلها ناجحة يا واتسون ولكن توجد بعض المشكلات الصغيرة التي تتطلب البراعة بين تلك القضايا هو تسجيل لقضية جرائم قتل عائلة تارلتون ومغامرة المرأة الروسية العجوز والقضية الرائعة لعكاز الألمنيوم وهنا آه نعم هذا شيء نادر حقا دفع يده إلى قاع الصندوق فسحب منه علبة خشبية صغيرة ذات غطاء منزلق كتلك التي تحفظ فيها ألعاب الأطفال وأخرج من داخلها ورقة مجعدة ومفتاحا نحاسيا قديم الطراز وخشبة لف عليها حبل طويل وثلاث عملات معدنية قديمة صدئة ثم سألني وهو يبتسم لتعابير وجهي حسنا ماذا تفهم من هذه الأشياء إنها مجموعة غريبة، غريبة جداً، وسيذهلك أن القصة التي تحيط بها أكثر غرابة هل هذه الآثار تاريخ إذن؟ إلى حد كبير لدرجة أنها هي التاريخ ماذا تعني بذلك؟ التقط هولمز محتويات العلبة الواحد بعد الآخر، فوضعها على الطاولة ثم عاد إلى الجلوس في مقعده وتفحصها بلمعة من الرضا في عينيه وقال هذه الاشياء هي كل ما بقي ليذكرني بمغامره وصيه عائله موسجريف كنت قد سمعته يذكر هذه القضيه اكثر من مره لكني بقيت جاهلا بتفصيلاتها فقلت ساكون مسرورا جدا لو قصصت علي هذه القضيه صاح بخبث واترك الفوضى كما هي لن يتحمل حبك للترتيب ضغطا اكثر من ذلك يا واتسون ولكنني ساصر اذا اضفت هذه القضيه الى سجلاتك لأن فيها من النقاط ما يجعلها فريدة في سجلات الجريمة وسوف تكون مجموعة إنجازات صغيرة ناقصة إذا لم تحتوي على وصف لهذه القضية الرائعة بالذات لعلك تتذكر كيف أن قضية سفينة جلوريا سكوت ومحادثاتي مع الرجل التعس الذي أخبرتك عن مصيره قد وجه انتباهي في البداية إلى المهنة التي صارت عمل حياتي فأنت تعرفني الآن بعدما أصبح اسمي معروفا طولا وعرضا وأصبح العامة ورجال الشرطة ينظرون إلي كملجأ أخير في القضايا المحيرة ولذلك فمن الصعب أن تدرك مدى الصعوبة التي واجهتها في البداية وكم من الوقت انتظرت حتى نجحت في إحراز التقدم عندما جئت إلى لندن في أول الأمر سكنت في شارع مونتاجو بالقرب من المتحف البريطاني وهناك رحت أملأ وقت فراغي الطويل بدراسة فروع العلم التي تجعلني أكثر كفاءة وجاءتني القضايا متفرقة من حين إلى آخر وقد جاء اكثرها من زملاء الدراسه القدماء ذلك لان الحديث كان قد كثر عني وعن اساليبي خلال عام الاخير في الجامعه وكانت ثالثه هذه القضايا هي قضيه وصيه عائله موسجريف وقد كان الاهتمام الكبير الذي اثرته هذه السلسله من الاحداث البالغه الاهميه هو الخطوه الاولى التي ساهمت في دفعي الى المركز الذي انا فيه الان كان ريجنالد موسجريف طالبا في الكليه ذاتها التي كنت طالبا فيها في الجامعة وكنت أعرفه معرفة سطحية فهو لم يكن ذا شعبية بين طلاب الجامعة بالرغم من أنني أحسست دائما أن ما اعتبروه غرورا فيه كان في الحقيقة محاولة منه لإخفاء حياء شديد في طبيعته كان مظهره يدل على رجل من النوع الشديد الأرستقراطية فقد كان نحيلا ذا أنف مرتفع وعينين واسعتين وكانت تصرفاته واهنة ولكنها منمقة كان حقا سليل إحدى أعرق العائلات في بريطانيا وإن كان من الفرع الذي انفصل عن عائلة موسجريف في الشمال في وقت ما من القرن السادس عشر واستقر في غرب ساسكس، حيث يمكن أن يكون قصر هورلستون هناك هو أقدم مسكن مأهول في تلك المقاطعة وقد بدأ رجنالد موسجريف دائما وكأن أصله يهيمن عليه فلم أنظر قط إلى وجهه النحيل الحاد وشمخ رأسه إلا وقرنته بالقناطر الرمادية والنوافذ ذات الأعمدة والأطلال المهيبة للقلاع الإقطاعية تحدثنا مرة أو مرتين وأتذكر أنه قد عبر عن اهتمامه الشديد بأساليبى في الملاحظة والاستنتاج ثم لم أره لمدة أربع سنوات حتى زارني ذات صباح في مسكني بشارع مونتاجو ولم يكن قد تغير إلا قليلا فكان يرتدي ملابسه متماشيا مع طرز الشباب حيث كان دائما شديد التأنق كما حافظ على نفس سلوكه الهادئ الرقيق الذي كان يميزه سابقاً. سألته بعد أن صافحته بحرارة. كيف جرت الأمور معك يا مسكريف؟ قال: من المحتمل ان تكون قد سمعت بوفاة والد المسكين. لقد توفي منذ عامين. فقمت بإدارة ممتلكات هورلستون. وبما أنني أيضا عضو في البرلمان عن مقاطعتي، فإن حياتي مليئة بالنشاط. وقد فهمت يا هولمز. أنك حولت قدراتك التي أذهلتنا بها دائما إلى أغراض عملية. قلت: أجل، لقد اتخذت من مقدرتي العقلية سبيلا لكسب معيشتي. أنا سعيد بسماع ذلك لأن نصيحتك في الوقت الحالي ستكون قيمة جدا بالنسبة لي. فقد وقعت في هولستون أحداث غريبة جدا، ولم يستطع الشرطة إيضاح الأمر. وهو بالفعل أمر غريب وغير قابل للتفسير. يمكنك أن تتخيل مدى لهفتي وأنا أستمع إليه يا واتسون. فالفرصة التي كنت ألهث وراءها طوال كل تلك الشهور من البطالة صارت في متناول يدي. ففي أعماق قلبي كنت أؤمن بأنني أستطيع النجاح حيث فشل الآخرون. وقد سنحت لي الآن الفرصة لأختبر نفسي. قلت: بربك أخبرني بالتفصيلات. جلس موسجريف أمامي وقال: يجب أن تعرف أولا أن علي الاحتفاظ بعدد كبير من الخدم في هورلستون بالرغم من أنني أعزب فهو قصر قديم المترم الأطراف ولذلك فإنه يحتاج إلى الكثير من العناية كما أنني أستقبل فيه بعض الضيوف للاقامه أحيانا ولذلك لا يمكن السماح بنقص في الأعمال وهكذا فإن لدينا ثماني خادمات وكبير خدم وطباخ واثنين من البوابين أما الحديقة والاستبلات فلها طاقم منفصل بالطبع. الأقدم بين هؤلاء جميعا هو كبير الخدم برونتون، وقد كان مدير مدرسة يافعا في المكان غير الملائم حين وظفه أبي. ولكنه كان ذا طاقة كبيرة وشخصية عظيمة. وسرعان ما صار ذا قيمة لا تقدر بالنسبة إلى سكان المنزل. وهو وسيم ذو بنية قوية وجبهة كبيرة. وبالرغم من أنه معنا منذ عشرين عاما، إلا أن عمره لا يمكن أن يزيد عن أربعين عامًا، فبقي راضيًا بوظيفته حتى الآن، بالرغم من مزاياه الشخصية ومواهبه الغير العادية. فهو يتحدث بعدة لغات ويعزف على كل الآلات الموسيقية تقريبًا، وظني أنه قد استرخى وفقد الطاقة اللازمة ليقوم بأي تغيير. وهكذا صار كبير الخدم في هولستون من الأشياء التي يتذكرها كل من يزورنا. كان برونتون متزوجًا. ولكنه ترمل منذ نحو سنه وقد راودنا الامل منذ شهور قليله بانه سوف يستقر من جديد بعد ان خطب راشيل هاولز خادمه المنزل الثانيه ولكنه لم يلبث ان تخلى عنها واتجه الى جانيت تريجليس ابنه رئيس حراس الصيد راشيل فتاه ممتازه ولكنها سريعه الانفعال وقد اصابتها نوبه حاده من حمى الدماغ فراحت تهيم في المنزل او كانت كذلك حتى الامس مثل ظل بائس لما كانت عليه من قبل كانت تلك هي الدراما الأولى التي وقعت في هورلستون ثم جاءت الثانية لتبعدها عن أذهاننا وقد بدأت بحادثة طرد رئيس الخدم برونتون قلت لك إن الرجل كان ذكيا وذكاؤه هذا بالذات هو الذي قضى عليه حيث يبدو أن فضوله قد قاده إلى العبث بأشياء لا تعنيه بأي حال وقد كانت مصادفة بسيطة وراء اكتشاف فضوله هذا في أحد أيام الأسبوع الماضي وعلى وجه الدقة ليلة الخميس وجدت أنني لا أستطيع النوم لأنني بحماقة كنت قد شربت كوبا من القهوة المركزة السوداء بعد العشاء وبعد مقاومة الأرق حتى الثانية صباحا شعرت باليأس فنهضت واشعلت شمعة وأنا أنوي إنهاء رواية كنت قد بدأت قراءتها ولكنني كنت قد تركتها في غرفة البلياردو فارتديت ردائي المنزلي وذهبت لإحضارها كان علي أن أرتقي عددا من الدرجات حتى أصل إلى غرفة البلياردو ثم أعبر الممر الذي يقود إلى غرفة المكتبة وغرفة البنادق ولك أن تتخيل دهشتي عندما نظرت عبر الممر لأجد شعاع ضوء ظاهرا من باب المكتبة المفتوح وكنت قد أطفأت المصباح بنفسي وأغلقت الباب قبل الذهاب للنوم كانت أول فكرة خطرت على بالي بطبيعة الحال هي وجود اللصوص وبما أن جدران الممرات في هورلستون مزينة بتذكارات من الأسلحة القديمة، فقد التقطت واحدا من فؤوس الحرب، وتركت شمعتي ورائي، وتسللت على أطراف أصابعي عبر الممر، ثم اختلست النظر من خلال الباب المفتوح. كان كبير الخدم برونتون جالسا على كرسي مريح في المكتبة، وعلى ركبتيه قطعة من الورق تشبه الخريطة، وهو منحن إلى الأمام، يسند جبهته على يده، في تفكير عميق شمدتني المفاجاه فوقفت اراقبه في الظلام وكان الضوء الضعيف من شمعه صغيره على حافه الطاوله كافيا ليظهر لي انه كان مرتديا ملابسه كامله وفجاه بينما كنت اراقبه وقف واتجه الى المكتب على الجانب وفتح القفل ثم سحب احد الادراج فاخرج منه ورقه وبعد ذلك عاد الى كرسيه وبسطها بجوار الشمعه على حافه الطاوله وبدأ يدرسها باهتمام تغلب علي امتعاضي حين رأيته يفحص وثائقنا العائلية فأخذت خطوة إلى الأمام فرفع برونتون نظره إلى الأعلى ورآني واقفا في المدخل فقفز واقفا وقد شحب وجهه من الخوف ثم دفع الورقة التي تشبه الخريطة والتي كان يدرسها في البداية إلى جيبه قلت أهكذا ترد على الثقة التي وضعناها فيك ستترك خدمتي في الغد انحنى وقد بدا كرجل محطم تماما وانسل من جانبي دون ان ينطق بكلمه كانت الشمعه ما تزال مشتعله فالقيت نظره سريعه لارى ما هي الورقه التي اخذها برونتون من المكتب ولدهشتي وجدت انها ليست لها اي اهميه على الاطلاق كانت ببساطه نسخه من قائمه الاسئله والاجوبه التي تقوم عليها وثيقه قديمه غريبه نسميها وصيه عائله موسجريف وهي نوع من الطقوس الخاصة بعائلتنا مضت عليها عدة قرون ويطلع عليها كل فرد من عائلة موسجريف كان يبلغ العمر المناسب ولكنها ذات أهمية خاصة لنا فقط وربما كانت على شيء من الأهمية بالنسبة إلى عالم آثار أما غير ذلك فليست لها أي فائدة عملية قلت من الأفضل أن نعود إلى موضوع الورقة فيما بعد اجابني ببعض التردد اذا كنت تظن ان الامر ضروري حقا على ايه حال ساكمل روايتي بعد ذلك اعدت اغلاق المكتب مستخدما المفتاح الذي تركه برونتون وعندما استدرت لاغادر فوجئت بانه قد عاد فوقف امامي ثم صاح بصوت متهدج من الانفعال سيد نوزجريف سيدي لن استطيع تحمل العار يا سيدي لقد كنت دائما فخورا اكثر مما تسمح به مكانتي في الحياه والطرد سوف يقضي عليه سيكون دمي في رقبتك بالفعل يا سيدي إذا دفعتني إلى اليأس فإذا لم تكن راغبا في بقائي بعدما حدث فبربك دعني أقدم استقالتي وأغادر في غضون شهر كما لو كان ذلك بإرادة واختياري يمكنني تقبل ذلك يا سيد موسيجريف ولكنني لن أتحمل الطرد أمام كل من أعرفه من الناس أجبته قائلا أنت لا تستحق أي مراعاة لمشاعرك يا برونتون إن فعلتك شائنة جدا على أي حال وبما أنك تخدم العائلة منذ وقت طويل فلست أرغب في أن ألحق بك العار علنا ولكن الشهر مدة طويلة جدا اذهب خلال أسبوع ويمكنك أن تقول ما تريد عن أسباب ذهابك صاحب صوت يائس أسبوع فقط يا سيدي فليكونا أسبوعين على الأقل كررت عليه قائلا أسبوع واحد ويمكنك أن تعتبر أنني قد عاملتك بتساهل كبير صل خارجاً محني الرأس كرجل كسير أما أنا فقد أطفأت الشمعة وعدت إلى غرفتي لمدة يومين بعد الحادثة كان برونتون حريصاً جداً على الانتباه إلى واجباته ولم ألمح أنا إلى ما حدث ولانتظرت ببعض الفضول لأرى كيف سيغطي عاره وفي صباح اليوم الثالث لم يظهر كعادته بعد الإفطار ليتلقى تعليماتي عن سائر اليوم وفيما أنا أغادر حجرة الطعام، قابلت الخادمة راشيل هاولز، وقد أخبرتك أنها تعافت حديثا من المرض. وقد بدت شاحبة جدا وهزيلة، لدرجة أنني اعترضت على رجوعها إلى العمل. قلت: يجب أن تكوني في السرير، عودي للعمل العمل عندما تكون صحتك أكمل. نظرت إلي بتعبير غريب جدا، حتى أنني بدأت أشك في أن عقلها قد تضرر، وقالت: أنا قوية بما فيه الكفاية يا سيد موسجريف. أجبتها: سنرى ما يقوله الطبيب. أما الآن فيجب أن تتوقفي عن العمل، وأرسلي لي برونتون، فأنا أريد رؤيته. قالت: لقد ذهب كبير الخدم. ذهب؟ إلى أين؟ لقد ذهب، لم يره أحد وهو ليس في غرفته. نعم، لقد ذهب، لقد ذهب. سقطت إلى الخلف على الجدار وانتبتها نوبة تلو أخرى من الضحك فأصابني الذعر من تلك النوبة الهستيرية المفاجئة وأسرعت أدق الجرس لاستدعي النجدة أخذ الفتاة إلى غرفتها وهي ما تزال تصرخ وتبكي وقمت بالاستعلام عن برونتون فتأكدت أنه قد اختفى فسريره لم يكن قد استعمل ولم يره أحد منذ دخل إلى غرفته في الليلة السابقة وبالرغم من ذلك كان من الصعب معرفة كيف استطاع مغادرة المنزل لأن الأبواب والنوافذ جميعها كانت مغلقة في الصباح كما كانت ملابسه وساعته ما تزال في غرفته وكذلك أمواله ولكن البدلة السوداء التي اعتاد أن يرتديها كانت مختفية فإلى أين إذن ذهب كبير الخدم في أثناء الليل وماذا يمكن أن يكون قد حدث له فتشنا كل مكان في المنزل بالطبع ولكن بلا أثر فالمنزل قديم كالمتاهة كما قلت لك ولا سيما الجناح القديم وهو الآن غير مأهول تقريبا وقد فتشنا كل غرفة وكل سرداب فيه دون اكتشاف أقل أثر للرجل المفقود كان من غير المعقول بالنسبة إلي أن يرحل الرجل ويترك كل متعلقاته وراءه ولكن أين يمكن أن يكون؟ واتصلت بالشرطة ولكن بلا جدوى فقد هطل المطر في الليلة السابقة فلم نستفد شيئا حين فحصنا المرجى الشعبي والممرات المحيطة بالمنزل كان هذا هو الحال حتى حدث تطور آخر جذب انتباهنا بعيدا بقيت راشل هاولز مريضة جدا يومين كاملين وكانت تقع أحيانا ضحية للهلوسة وتنتابها الهستيريا في أحيان أخرى حتى إننا وظفنا ممرضة للعناية بها في أثناء الليل وفي الليلة الثالثة بعد اختفاء برونتون غفت الممرضه في مقعدها بعد ان اطمانت الى ان مريضتها تنام بهدوء وعندما استيقظت في الصباح الباكر وجدت السرير خاليا والنافذه مفتوحه ولا اثر للمريضه فقاموا بايقاظ على الفور وبمساعده اثنين من البوابين بدانا البحث عن الفتاه المفقوده على الفور ولم يكن من الصعب معرفه وجهتها حيث استطعنا تتبع اثارها بسهوله بدءا من تحت نافذتها مرورا بالمرج العشبي حتى حافة البحيرة، حيث اختفت آثارها بالقرب من الطريق المكسو بالحصى الذي يقود خارج الحدائق. البحيرة هناك عمقها ثمانية أقدام، ولك تتصور مشاعرنا حين رأينا آثار تلك الفتاة المجنونة المسكينة تنتهي عند حافتها. أحضرنا شبكة ذات يد طويلة، وبدأنا نجوس بها ماء البحيرة بحثا عن جثة الفتاة المسكينة، ولكنها لم نجد أي أثر للجثة. بل وجدنا أننا قد سحبنا إلى السطح شيئا غير متوقع بتاتا حقيبة من الكتان تحتوي على كتلة من المعدن الصدئ الذي تغير لونه وعدة قطع من الحصى أو الزجاج غير واضحة اللون لم نجد في البحيرة سوى هذا الشيء الغريب وبالرغم من أننا بذلنا كل جهد ممكن في البحث والتحقيق طوال يوم أمس إلا أننا لم نعرف شيئا عن مصير أي من الاثنين راشيل هاولز. أو ريتشارد برونتون ووصلت تحقيقات الشرطة إلى طريق مسدود، ولهذا جئت إليك كملاذ أخير انتهى هولمز من رواية ما قاله صديقه موسيجريب ثم تنهد وقال لي ولك أن تتخيل يا واتسون مقدار لهفتي وأنا أستمع إلى هذه السلسلة من الأحداث الغريبة وأسعى إلى تجميعها معا والعثور على خيط واحد يمكن أن يربطها جميعا اختفى كبير الخدم. ثم اختفت الخادمة وقد كانت الخادمة تحب كبير الخدم ولكن كان لديها سبب لتكرهه فيما بعد فقد كان من أصل ويلزي أي أنها كانت تتميز بالعنف والعاطفة معا كما أنها انفعلت جدا بعد اختفائه مباشرة ورمت في البحيرة حقيبة تحتوي على أشياء مثيرة للفضول كانت هذه هي كل الحقائق التي يجب أن نضعها في الاعتبار رغم أن أي منها لا يشير إلى لب الموضوع فما هي نقطه البدايه لهذه السلسله من الاحداث في تلك النقطه فقط توجد نهايه هذه الاحداث المتشابكه قلت يجب ان ارى تلك الورقه يا سيد موسكريف تلك التي ظن كبير خدمك انها تستحق الدراسه حتى لو كان ذلك على حسب خسارته لعمله اجاب قائلا ان وصيتنا تلك امر سخيف ولكن يشفع لها انها تحفه اثريه على الاقل معي هنا نسخة من الأسئلة والأجوبة إذا أردت قراءتها سلمني هذه الورقة الموجودة هنا نفسها يا واتسون وهذه هي مجموعة الأسئلة والأجوبة التي يجب أن يطلع عليها كل فرد من عائلة موسجريف. حين يبلغ سن الرجولة سأقرأ لك الأسئلة وأجوبتها كما هي لمن كان؟ لمن مات؟ ولمن سيكون؟ لمن سيأتي؟ أين كانت الشمس؟ على شجرة البلوط أين كان الظل تحت شجرة الدردار كيف كانت خطواته عشر خطوات شمالا ثم خمس خطوات شرقا ثم خطوتين جنوبا ثم خطوة بعدها خطوة إلى الغرب ومثلها إلى الأسفل بما نضحي في سبيله بكل ما نملك لماذا يجب علينا تسليمه لأنه أمانة علق موسيغريف قائلا الوثيقة الأصلية غير مؤرخة إنها تعود إلى وسط القرن السابع عشر حسب ما تدل كتابتها ولكنني أخشى أنها لن تساعدك في حل هذا اللغز على أية حال سوف تعطينا لغزا آخر على الأقل واحدا أكثر تشويقا من الأول وقد يكون حل أحدهما من خلال حل الآخر فلتسامحني يا موسجريف إذا قلت لك إن كبير خدمك كان رجلا حاذقا وكان يملك بصيرة نافذة تفوق بصيرة عشرة أجيال من سادته قال بونسيغريف أنا لا أفهمك هذه الورقة تبدو لي بغير قيمة عملية ولكنها تبدو لي عملية جدا وأحسب أن برونتون كانت له وجهة نظري نفسها ومن المحتمل أن يكون قد رآها قبل تلك الليلة التي قبضت عليه فيها من الممكن جدا فنحن لم نتكلف عن إخفائها أتصور أنه كان يأمل في إنعاش ذاكرته في تلك المناسبة الأخيرة فقد كان معه كما فهمت خريطه او مخطط يقوم بمقارنته بالمخطوط ثم دفعه الى جيبه عندما ظهرت انت هذا صحيح ولكن ما علاقه ذلك بهذه الوصيه الخاصه بعائلتنا وماذا يعني هذا الكلام غير المفهوم قلت لا اعتقد اننا سنواجه صعوبه في تحديد ذلك سنستقل اول قطار الى سسكس بعد اذنك لندرس الموضوع في مكان الاحداث بعمق اكثر وصلنا إلى هورلستون في عصر اليوم نفسه من الممكن أن تكون قد رأيت صورة هذا المبنى القديم الشهير وقرأت أوصافه ولذلك سأحصر وصفي له بقولي أنه يمتد في قسمين مستطيلين متعامدين على شكل حرف الدال على أن أحد القسمين أكثر استطالة من الآخر القسم الطويل هو الجزء الجديد من المبنى أما القصير فهو النواة القديمة التي انبثق منها القسم الجديد وفي وسط هذا القسم القديم يوجد باب منخفض ذو عتبه سميكه منقوش عليها تاريخ 1607، ولكن الخبراء متفقون على ان المبنى اقدم من هذا التاريخ بكثير. وقد حملت الجدران السميكه والنوافذ الصغيره العائله على بناء الجناح الجديد في القرن الاخير، ويستخدم الجناح القديم الان كمخزن وقبو. ولكنه نادر الاستخدام، ويحيط بالمنزل متنزه جميل، فيه أشجار قديمة جميلة والبحيرة التي أشر إليها عميلي تقع على مقربة من الطريق المشجر وتبعد عن المبنى بنحو 200 متر كنت مقتنعا بشدة يا واتسون بأن المسألة ليست فيها ثلاثة ألغاز غامضة بل واحد فقط وأنني لو استطعت قراءة وصية عائلة موسجريف كما ينبغي فسوف أمسك في يدي مفتاح الحل الذي سوف يقودني إلى الحقيقة المتعلقة بكبير الخدم برونتون وبالخادمة هولز فوجهت كل طاقتي في هذا الاتجاه فلماذا كان هذا الخادم متلهفا جدا لدراسة هذه الوصية القديمة؟ من الواضح أن ذلك كان لأنه رأى فيها مغاب عن كل الأجيال السابقة من ملاك القصر وكان يتوقع منها بعض الفائدة فما هذا الشيء؟ وكيف أثر في مصيره؟ كان من الواضح تماما بعد قراءة لوثيقة الوصية أن المقاييس لابد أن تشير إلى مكان معين، وإليه يلمح باقي الوثيقة، وأننا إذا استطعنا العثور على هذا المكان فسوف نكون في الاتجاه الصحيح لمعرفة السر الذي اعتقد أفراد عائلة موسجريف القدامى أن من الضروري أن يصان بهذه الطريقة العجيبة. كان أمامي دليلان لأبدأ بهما. شجرة البلوط وشجرة الدردار. ولم تكن بي أي حاجة للتساؤل عن شجرة البلوط فأمام المنزل مباشرة في الناحية اليسرى في طريق العربات انتصبت شجرة بلوط جليلة لعلها من أكثر الأشجار التي رأيتها روعة قلت ونحن نمر بها أكانت تلك الشجرة موجودة عندما كتبت الوصية؟ أجابني قائلا من المحتمل أنها كانت موجودة منذ غزب الرومان فلها جذع يزيد محيطه على سبعة أمتار سألت قائلا هل عندكم أية أشجار دردار قديمة؟ كانت لدينا واحدة قديمة جدا ولكن صاعقة نصبتها منذ عشر سنوات فقطعنا ما بقي منها هل تستطيع معرفة المكان الذي كانت فيه؟ نعم ألا توجد هنا أشجار دردار أخرى؟ ليست قديمة ولكن يوجد الكثير من أشجار الزال أود أن أرى أين كانت تلك الشجرة؟ قادني عميلي في الحال إلى الأثر الموجود على المرج العشبي والذي يدل على المكان الذي كانت فيه شجرة الدرطار وكان في منتصف الطريق تقريبا بين شجرة البلوط والمنزل وبدأ أن تحقيقي في تقدم سألته قائلا هل أفترض أن من المستحيل معرفة كم كان ارتفاعها؟ أستطيع إخبارك به على الفور إنه عشرون مترا سألته بدهشة كيف عرفت ذلك؟ عندما كان معلم القديم يعطيني تمرينات في علم المثلثات كان الدرس دائما ما يأخذ شكل قياس الأطوال ولذلك فقط قمت بحساب ارتفاع كل شجرة ومبنى في العزبة عندما كنت صبيا كانت تلك ضربة حظ غير متوقعة فالمعلومات كانت تريدني بسرعة أكبر مما كنت أتمنى سألته أخبرني هل سبق أن سألك كبير خدمك مثل هذا السؤال؟ نظر إلي ريجنالد موسجريف بدهشة ثم أجابني قائلا الآن وقد ذكرتني نعم لقد سألني برونتون عن ارتفاع الشجرة منذ بضعة شهور سبب خلاف صغير بينه وبين السائس كانت تلك أخباراً ممتازة يا واتسون لأنها أظهرت لي أنني على الطريق الصحيح فنظرت إلى الشمس التي كانت قد بدأت تميل إلى المغيب وتبين لي ببعض الحساب أنها ستكون عند أعلى فروع شجرة البلوط القديمة في أقل من ساعة وعندها سيتحقق أحد الشروط المذكورة في الوصية لابد أن يعني ظل الدردار الطرف الأبعد للظل وإلا لكانوا قد اختاروا الجذع دليلا وعندها وجب علي أن أجد المكان الذي كان أبعد طرف سيقع فيه ظل شجرة الدردار عندما تكون الشمس بالكاد على شجرة البلوط ذهبت ما سيريف فأعدت وتدا ربطت به حبلا طويلا عقدت فيه عقدا عدة يفصل بين كل اثنتين منها متر ثم أخذت وصلتين من صنارة صيد كان طولهما مجتمعتين مترين تماماً ثم رجعت مع عميلي لحيث كانت شجرة الدردار حيث كانت الشمس تلمس قمة شجرة البلوط فقمت بتثبيت الصنارة على طرفها ووضعت علامة لتوضح اتجاه الظل ثم قمت بقياسه فكان طوله ثلاثة أمتار ومن ثم بات إجراء الحساب بسيطاً فلو كانت العصا ذات المترين تلقي ظلا طوله ثلاثة أمتار فشجرة التي يبلغ ارتفاعها عشرين مترا ستلقي ظلا طوله ثلاثون مترا كما أن اتجاه الظل سيكون هو نفسه بالطبع قمت بقياس المسافة التي أوصلتني إلى جدار المنزل تقريبا فدفعت بالوتد في المكان ولكن تتخيل اغتباطي يا واتسون هنا وجدت على بعد بوصتين من واتدي انخفاضا مخروطيا في الأرض فعرفت أن العلامة التي وضعها برونتون في أثناء قيامه بالقياسات وأيقنت بأنني ما زلت في أعقابه ومن نقطة البداية هذه وصلت التقدم فبدأت بتحديد الجهات الأربع مستعينا ببوصلة التي أضعها في جيبي وبعد أن خطوت عشر خطوات وصلت إلى نقطة قريبة من جدار المنزل فقمت مرة أخرى بتحديد الموقع بواسطة الوتد وبعد ذلك تقدمت بعناية خمس خطوات إلى الشرق وخطوتين إلى الجنوب فوجدت نفسي عند عتبة الباب القديم فإذا تقدمت الآن خطوتين إلى الغرب فمعنى ذلك أن أدخل خطوتين في الممر المرصوف بالحجر ويكون هذا هو المكان المقصود الذي أشارت إليه الوصية لم ينتبني قط مثل هذا الشعور الحاد بخيبة الأمل يا واتسون فللحظة بدأ لي أن في حساباتي خطأ جذري. لقد أضاءت الشمس الغريبة الممر المرصوف بشكل كامل، واستطعت رؤية الأحجار الرمادية القديمة المتآكلة من طول الاستعمال التي كان الممر مرصوفا بها. وقد كانت مثبتة بالإسمنت بصلابة، ولم يتم تحريكها منذ سنوات طويلة بالتأكيد، مما يعني أن برونتون لم يعمل هنا. دققت على الحجر، ولكنه أصدر الصدى نفسه في كل مكان. ولم يكن هناك أثر لأي فتحات أو شقوق ولكن لحسن الحظ بدأ موسجريف يفهم معنى ما أقوم به بحيث شاركني حماستي فأخذ مخطوطته حتى يراجع حساباتي ثم صاح قائلا <تصفيق> ثم إلى الأسفل لقد تجهلت إلى الأسفل كنت قد ظننت أنها تعني أن علينا أن نحفر ولكن فهمت عند ذلك على الفور أنني كنت مخطئا فصحت قائلا تحت هذا المكان سرداب إذن أجل وهو قديم قدم المنزل من هنا إلى الأسفل ثم عبر هذا الباب نزلنا درجات حجرية متعرجة وأشعل رفيقي ثقابا ثم أضاء مصباحا كبيرا كان موضوعا فوق برميل في الزاوية وعلى الفور بدأ من الواضح أننا قد وصلنا إلى المكان الصحيح وبدأ أننا لم نكن وحدنا من قصد ذلك المكان حديثا كان القبو يستخدم في تخزين الخشب، ولكن كان من الواضح أن قطع الخشب كانت مبعثرة على الأرض، ثم صُفّت على الجانبين بطريقة تسمح بوجود مساحة خالية في الوسط. وفي تلك المساحة، رأينا بلاطة ثقيلة لها يد حديدية صدئة في وسطها، وقد رُبطت بها كوفية سميكة. صاح عميلي: "يا إلهي! إنها كوفية برونتون! لقد رأيته يرتديها! أنا متأكد من ذلك! ماذا كان هذا الشرير يفعل هنا؟ بناء على اقتراحي تم استدعاء شرطيين من شركة المقاطعة ليكونا حاضرين وسعينا عندها لنرفع الحجر مستخدمين الكوفية ولكنني لم أستطع تحريكها إلا قليلا حتى ساعدني أحد رجال الشرطة أخيرا في حملها إلى أحد الجوانب وظهرت حفرة مظلمة حدقنا إليها كلنا ثم جثى موسجريف على أحد الجوانب وأنزل المصباح إلى الفتحة ظهرت امامنا غرفه صغيره عمقها نحو مترين واضلاعها مربعه طول كل منها نحو متر او اكثر قليلا وفي احد الجوانب راينا صندوق من الخشب المغلف بالنحاس وقد كان الغطاء مرفوعا الى الاعلى ومفتاح قديم الطراز غريب الشكل يظهر من القفل وقد غطته من الخارج طبقه سميكه من التراب وكان خشب الصندوق قد تاكل بفعل الرطوبه والديدان ونمت الفطور في داخله كما تبعثرت في قاعه عده اقراص معدنيه هي عمله نقديه قديمه كما يبدو ولم يكن يحتوي على اي شيء اخر لكننا لم نفكر في الصندوق في تلك اللحظه فقد جمدت عيوننا على ما كان يجثم بجواره كان جسم انسان يرتدي بدله سوداء ويجثم على فخذيه وقد استندت جبهته على حافه الصندوق وامتد ذراعه على جانبيه وقد ادى هذا الوضع إلى سحب كل الدم الراكد إلى وجهه ولم يكن أحد ليتعرف إلى تلك الملامح التي شوهها لون الدم المحتقن ولكن طوله وملابسه وشعره كانت جميعا كافية لتظهر لعميلي حين سحبنا الجثة إلى أعلى أنها جثة كبير الخدم المختفي كان ميتا منذ بضعة أيام ولكن لم يظهر عليه أي جرح أو علامة تدل على الطريقة التي لقي بها حتفه وعندما حملوا جثمانه من القبو وجدنا أنفسنا أمام مشكلة تكاد تكون بنفس صعوبة المشكلة التي بدأنا بها أعترف يا واتسون أنني كنت أشعر بالإحباط حتى تلك اللحظة فقد ظننت أنني سأتوصل إلى حل الأمر عندما أجد المكان المشار إليه في الوصية لكنني وصلت إلى هناك وما زلت أبعد ما أكون عن معرفة الذي كانت العائلة تخفيه بكل تلك التدبيرات المحكمة وبالرغم من حقيقة أنني أوضحت مصير برونتون إلا أنني كنت بحاجة إلى معرفة السبب الذي أدى به إلى ذلك المصير، وأيضا إلى معرفة الدور الذي لعبته المرأة المختفية في هذه اللعبة. جلست على برميل في الركن، وقمت بدراسة الأمر كله بعناية. أنت تعرف أساليبي في مثل هذه القضايا يا واتسون، فأنا أضع نفسي مكان الرجل، وبعد تحديد مدى ذكائه أولا، حاولت تخيل كيف كنت سأتصرف في الظروف نفسها. وفي هذه القضية سهل الأمر أن برونتون كان يمتلك ذكاء من الدرجة الأولى ومن ثم فقد كان من غير الضروري السماح بأي نظريات شخصية في موضوع محسوم كما يقول العلماء لقد عرف برونتون أن شيئا ثمينا تم إخفاؤه ونجح في الاهتداء إلى موضعه لكنه وجد أن الحجر الذي يغطيه ثقيل جدا لدرجة أن رجلا واحدا لن يستطيع تحريكه دون مساعدة فماذا سيفعل بعد ذلك؟ لم يكن قادرا على طلب المساعدة من الخارج فحتى لو كان يعرف شخصا يستطيع أن يأتمنه فلن يستطيع الاستعانة به دون فتح الأبواب وتعريض نفسه إلى خطر كبير باكتشاف أمره ولذلك كان من الأفضل أن يحصل على المساعدة من داخل المنزل ولكن ممن يمكنه أن يطلب المساعدة؟ لقد كانت تلك الفتاة مخلصة له في الماضي قبل أن يتنكر لها وينصرف عنها إلى غيرها والرجال لا يدركون أنهم يفقدون حب المرأة إلى الأبد إذا ما عملوها بسوء لذلك فقد ظن أنه إذا أظهر بعض الاهتمام بها فسوف تكون هي مصدر العون المطلوب وهكذا فقد عقد صلحا مع الفتاة هاولز حتى يورطها معه لتكون شريكته، وبعد ذلك يأتيان معا إلى القبو خلال الليل حيث تكفي قوتهما مجتمعة لرفع الحجر حتى تلك اللحظة استطعت تتبعه كما لو كنت قد رأيتهما بالفعل ولكن لابد أن رفع هذا الحجر كان عملا شاقا لا سيما وقد كان أحد الاثنين امرأة فقد وجدت أنا وشرطي قوي أنه ليس بالأمر السهل فما الذي يمكن أن يفعلاه ليساعدهما؟ من المحتمل أنه الشيء الذي كان يجب علي فعله فوقفت وفحصت ألواح الخشب المختلفة التي كانت مبعثرة على الأرض بعناية وقد عثرت على ما توقعته على الفور قطعة واحدة من الخشب طولها متر عليها علامة غائرة واضحة على أحد أطرافها وعدة ألواح أخرى عليها علامات تسطيح على الجوانب كما لو أنها قد تعرضت إلى ضغط بشيء ثقيل فمن الواضح أنهما حين رفعا الحجر إلى أعلى قام بدفع قطع من الخشب في الشق حتى صارت الفتحة أخيرا واسعة بما يكفي لتسمح لهما بالزحف من خلالها ثم وضع قطعة من الخشب بالطول ليحتفظ بها مفتوحة وبالطبع سيؤدي ذلك إلى انبعاج القطعة عند طرفها السفلي حيث سيضغط ثقل الحجر عليها إلى أسفل على حافة تلك الكتلة الإسمنتية الأخرى إلى هنا أنا على الطريق الصحيح والآن كيف سأواصل إعادة تشكيل أحداث تلك الليلة الدرامية؟ من الواضح أن الحفرة لا تتسع إلى لشخص واحد فقط وكان هذا الشخص هو برونتون فلابد أن الفتاة قد انتظرته في الأعلى وقام برونتون بفتح الصندوق ثم افترض أنه قد أعطاها المحتويات لأننا لم نجدها وبعد ذلك ماذا حدث بعد ذلك؟ ماذا يمكن أن يحدث إذا اندلعت النار فجأة في قلب تلك الفتاة العاطفية العنيفة عندما ترى أن الرجل الذي ظلمها وربما كان ظلمه لها أكثر مما نتخيل قد وقع في قبضتها هل يمكن أن تكون قطعة الخشب قد انزلقت؟ فأغلق الحجر على برونتون وهو في الحفرة فأصبحت قبرا؟ هل ذنبها الوحيد هو الصمت أمام ما حدث له؟ أم هل دفعت ضربة مفاجئة من يدها الخشبة الداعمة لتسقط الكتلة الإسمنتية؟ أم هل دفعت ضربة مفاجئة من يدها الخشبة الداعمة لتسقط الكتلة الإسمنتية وتعود إلى مكانها؟ فليكن الأمر ما يكون فقد تخيلت امرأة لا تزال تقبض على كنزها؟ وتصعد الدراجات المتعرجة بجنون. ترن في اذنيها الصرخات المكتومة خلفها والطلقات المحمومة على الحجر الذي يخنق حبيبها الخائن حتى الموت. كان هذا هو سر شحوب وجهها واضطراب اعصابها ورنين ضحكاتها الهستيرية في صباح اليوم التالي. ولكن ماذا كان في الصندوق؟ وماذا فعلت به؟ بالطبع لابد انه تلك القطع المعدنية القديمة والاحجار التي انتشلها عميل من البحيرة. فقد ألقت بها في البحيرة لتتخلص من آخر دليل على جريمتها جلست بلا حراك لمدة عشرين دقيقة أدرس الأمر من كل جوانبه في حين كان موزجريف لا يزال واقفا ووجهه شاحب جدا وهو يحرك المصباح ويحدق إلى الحفرة ثم قال وهو يحمل القليل من القطع المعدنية التي كانت في الصندوق إنها علامات من عهد تشارلز الأول وترى لقد كنا محقين في تقدير تاريخ وثيقة وصية العائلة صحت فجأة وقد بدأت أفهم أول سطرين في الوصية قد نجد شيئا آخر من عهد تشارلز الأول دعني أنظر إلى محتويات الكيس الذي انتشلته من البحيرة توجهنا إلى مكتبه حيث وضع الأشياء القديمة أمامي وحين رأيتها أدركت لماذا اعتبرها ذات أهمية ضئيلة فلون المعدن كاد يكون أسود والحجارة كالحة تركت بكمي واحدا من الأحجار فتوهج في قبضة يدي أما الشيء المعدني فكان في الأصل على شكل دائرة مزدوجة ولكنه تقوس والتوى على مر الزمان ففقد شكله الأصلي قلت يجب أن تضع في اعتبارك أن جماعة الملك قد استمروا على رأس السلطة في إنجلترا بعد وفاة الملك نفسه ومن المحتمل أنهم عندما هربوا أخيرا تركوا وراءهم معظم ممتلكاتهم القيمة مدفونة وفي نيتهم العوده لاستعادتها عندما يسود السلام قال صديقي كان جدي الاكبر سر رالف موزجريف فارسا بارزا وكان اليد اليمنى للملك تشارلز الثاني في اثناء حكمه اجبته قائلا حقا حسنا اعتقد ان هذه المعلومه توفر لي الحلقه الاخيره التي نسعى الى الوصول اليها يجب علي ان اهنئك لعثورك على هذا الكنز بالرغم من الظروف المأسوية التي وجدته فيها إن لهذا الأثر قيمة عينية عظيمة لكن قيمته كأثر تاريخي أخطر شأنا شهق بدهشة وقال ما هو اذا إنه التاج القديم لملوك انجلترا التاج؟ بالضبط فكر فيما تقوله الوصية وكيف تنتقل من فكرة إلى فكرة لمن كان؟ لمن مات؟ فقد كان ذلك بعد اعدام الملك تشارلز الاول ثم بعد ذلك لمن سياتي والمقصود هنا تشارلز الثاني الذي كانت عودته متوقعه ولذلك لا اشك في اعتقادي ان هذا الاكليل المهترئ الذي لا شكل له قد طوق ذات يوم جبهه هؤلاء الملوك من عائله ستيوارت اه وكيف انتهى به الامر الى البحيره بعد ذلك وصفت له سلسله الافتراضات الطويله والادله التي بنيتها عليها حتى غاب الشفق وبدأ القمر يتلألأ في السماء، ولما أفرغ من روايتي، أعاد موسجريف الإكليل إلى الحقيبة الكتانية، ثم سألني قائلا: كيف أيضا لم يحصل تشارلز الثاني على تاجه عندما عاد؟ آه أنت تضع يدك على النقطة الوحيدة التي لن نستطيع توضيحها أبدا، من المحتمل أن الشخص الذي كان يحمل السر في عائلة موسجريف قد مات في تلك الفترة، وترك هذا الدليل لخلفائه. لكنه سهى عن توضيح معناه. ومنذ ذلك اليوم إلى وقتنا هذا تم تسليمه من جيل إلى جيل حتى وصل أخيرا إلى رجل استطاع اكتشاف السر ودفع حياته ثمنا لمغامرته هذه هي يا عزيزي واتسون قصة وصية عائلة موسيغريف أما التاج فما زال هناك في قصر هورلستون بالرغم من بعض المشكلة القانونية ومبلغ كبير من المال يتوجب دفعه قبل أن يسمح لألموسيغريف بالاحتفاظ به وأنا متأكد أنك لو ذكرت اسمي فسوف يعرضونه عليك بكل سرور أما المرأة فلم يسمع أحد عنها شيئا ومن المحتمل أن تكون قد هربت من إنجلترا حملة معها ذكر جريمتها إلى بلد بعيد